0: 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。嗯
1: ，现在正值暑假，不知道大家是不是跟我们一样，也觉得苦下难挨，没有食欲
0: 。食欲是有的，就是有的时候比较懒，就是比如说我也不愿意自己做饭，然后也很少就是去餐厅里吃饭。
1: 嗯，是的，比如说我在家，我也会觉得厨房太热，连煮个面条
0: 我都觉得太热了。觉得暑假里我的日常都是备外卖。所包围的，嗯，而且
1: 我觉得夏天整体你的食欲会下降嘛，嗯、所以也不是觉得每顿都要吃的很丰盛，有的时候就是填填肚子
0: 。那我们这期节目其实就想跟大家聊外卖嘛，嗯
1: ，<不>想聊
0: 聊大家的快餐，<笑>对，不不，也不仅,仅仅是外卖啊，外卖可能有很多类型，我们就想要聊的就是我们从小到大陪伴我们长大的快餐。嗯，我我们来先问一下彼此几个问题好嘞，嗯，就是你最近点的快餐都有什么？
1: 麦当劳，我发现我只要不知道吃什么，我就会点麦当劳
0: 。哦，那在这之前我们再补充一个问题好了，麦当劳跟 KFC 你选什么
1: 、啊？哦，我肯定选麦当劳。哦，那我肯定选 KFC。对我们俩是不同的两个党。我记得我们好像之前在播客里讲过，就是九回是一个肯德基的粉丝，然后他是比如说出去玩都会看自己住的酒店附近有没有肯德基，在
0: 国外旅行的时候也会吃肯德基，嗯、势必要把全世界的肯德基都打卡一遍。
1: 嗯，对，我是嗯更喜欢麦当劳那一派的，肯德基对我来说好像没有什么我特别爱的单品，除了蛋挞，我觉得肯德基蛋挞我还是会喜欢吃的。麦当劳的话，我有喜欢的单品就是板烧鸡腿堡。哦
0: ，板烧我也挺喜欢的呀，<对>我每次去麦当劳其实就是点板烧。嗯，
1: 因为我觉得只要有板烧在，我就永远会选择，而且是坚定的选择麦当劳
0: 。但是我肯德基的选择更多。肯德基，我有香辣鸡翅，嗯、有香辣鸡腿堡
1: 。你说的这些我通通不爱吃。
0: 哦，那好遗憾哦。可是这些我都很爱，而且
1: 肯德基的神指原味鸡曾经是好吃的、哦。这个我也好
0: 我吃。嗯、然后而且肯德基现在有很多各种各样的新品，就有的时候它的塔克也很不错。然后比如说有什么小龙虾相关的一些周边，就是它会有不停的新品出来，然后诱惑我。嗯。包括之前出了一个很厚的那种，那个就是两层肉。中间夹了一个一点点菜，那个什么一个肉堡，巨好吃无比。反正我主要是觉得麦当劳它可能就它的口味，我觉得更加的西方化一些，然后肯德基就比较多的去做一些中式化的改良，嗯、然后比较符合我的口味
1: 。最近一次你点的快餐是什么？最近其实吃过一次小羊生煎，嗯。
0: 算吗？它算快餐吧
1: ？我觉得算的，中式快餐嘛，连锁的。
0: 对，而且相比，嗯、我有的时候也会去吃一些，就是比如说杭州非常特色的那个生煎包店啊，也会吃。但是我觉得小龙，杨生煎也还可以，嗯、因为它是一个上海的那个连锁品牌嘛，然后在杭州也是蛮多的。像最近，我就是国大不是新开了一家，所以我上次是在那边点的。
1: 哦，我最近一次点的快餐就是麦当劳，嗯。
0: 那我们刚才其实问的一个问题就是最近的午餐吃什么嘛？嗯，那我们就是平常的日常里面，其实既有中式的快餐，也有西式的快餐。就是可能你是麦当劳党的，我是 KFC 党的。那我们很多人也会在中式快餐跟西式快餐里面做一个优先比的选择嘛？嗯，这部分我觉得我们可以多讨论一些，因为我们这一代人，我觉得九零后都是从小吃快餐长大的。嗯，这点我觉得你应该也是认同。的。
1: 嗯，我觉得从小倒也不至于，因、哦、为我们特别小的时候，好像至少我的生活中还没出现过。但是那个时候，我记得小学的时候，就是在嗯、呃，我们家附近的一座大城市，第一次吃到了必胜客，然后那个时候就觉得非常非常的惊喜。还有第一次吃到麦当劳的经历。后来就是在我家附近开了一家肯德基，然后那个肯德基就成了我们同学们会在那里聚餐，或者是。简简单,单单吃一点的一个地方，但是每次去都会觉得很开心。嗯
0: ，那我要比你早哎，因为杭州其实蛮早以前就有我说的这些洋快餐。嗯，呃，而且我记得我第一次去吃麦当劳的时候，是我有一个周末嘛，因为要去上那种课外补习班，然后我妈就带我去了麦当劳。那个时候我点的就是麦当劳最那个最火的那种牛肉汉堡吧。然后主要是我吃了之后，我会觉得这个东西吧。不是我我的菜，然后我后来就再也不是麦当劳了，嗯，然后之后我就一直非常坚定地站肯德基，而且肯德基那个时候在杭州，就是我家附近就有一家，那个时候我们家比如说订一些杭州日报，那个报纸里面就会送我肯德基那个餐券，嗯、那个时候一个香辣鸡腿汉堡加一包薯条再加一杯可乐只要十块五毛钱，嗯、就凭那个小券。呃，如今可能是二十一块钱啊，就当年就是这个价格，所以我的从小到大就经常，比如说我爸妈出差不在家，然后我妈就说，那你去吃肯德基吧。哦
1: ，那我可能是高中以后才会比较频繁的吃肯德基，就比如说还是那种场景嘛，就是家里面大人没办法给你做饭的时候，你就会去肯德基吃。嗯、还有就是比如说周末约了小伙伴出去玩，然后大家可能是一起去逛街或者一起去逛书店。中中午不知道吃什么，就会选吃肯德基，嗯，就感觉这个是一个比较常见的场景。还有一个我们小时候经常吃，我不知道你有没有，就德克士，
0: 吃的比较少，嗯，然后必胜客也是会偶尔吃吃的，但因为必胜客的重点是披萨嘛，它不是一个我非常非常热衷的单品，所以我吃的频率没有那么高。我小时候就是我觉得还有一个偶尔会去吃的就是那个 Subway。哦， oh, 嗯，但三不味好像不是很多，嗯嗯，比较健康一点，嗯啊、嗯，不像那个麦当劳跟肯德基都是偏油炸的嘛。而且很多人好像减肥期间也会选三百味。对，然后我在大学的时候有开始就是，嗯，吃到一些汉堡王、啊，嗯嗯，嗯我上大学的
1: 时候其实吃的最多的也是麦当劳， yeah, 嗯嗯，而且麦当劳给我留下非常深刻的记忆，因为它是二十四小时营业的嘛。补习是吗？对，考试周的时候会去麦当劳刷夜。然后呢，麦当劳早餐又可以，就是那个咖啡可以无限续杯。所以在麦当劳刷夜完了以后，早上会吃那个早餐，然后打包一个咖啡，然后续两杯，然后带到那个课堂上去吃，这样
0: 早上才能保持清醒
1: 。这个是我对麦当劳的独特记忆
0: 。那我对麦当劳记忆是我在麦当劳过夜。嗯，那个时候有的时候为了赶早班的火车。或者飞机，嗯嗯，然后就是会去那边过夜，经常旅行的时候会这样子，嗯，这点我觉得非常好，因为他们都是一些国际大品牌嘛，然后二十四小时连锁，而且也不赶客人，对，嗯，
1: 而且它有一些标准化的流程吧，会让你觉得，嗯，他不太会去在意说你一直坐在那里
0: ，对，或者我就点一杯可
1: 乐，对对对，他、嗯、也不会去赶你，嗯。
0: 那所以，我们刚才聊了好多那个品牌，都是大家耳熟能详，或者说从小看到大的一些洋洋快餐品牌嘛。嗯。哦，除了这个以外，我相信我们也都点过很多，就是中式快餐，或者说是其他品牌，就是来自其他国家的一些品牌。我觉得我们也可以说一下，就是你平常会不会去点一些类似于像老娘舅、永和豆浆这样的一些店？
1: 我觉得中式快餐这两年好像越来越多了，就是特别是有一个场景，我觉得大家经常碰到，就是出差在外，然后在机场或者高铁站，可能就只有就是高铁站里可能就只有这个一些中中式的快餐店，比如说像真功夫啊、老乡鸡这些，其实也可以在这些地方看到，嗯，但是。我说实话，如果是我来说，我还是会点洋快餐更多。在这种场景下，就是会觉得它可以带走，比较方便。嗯，如果说硬要吃的话，可能也就是简单对付一下就完了。你就觉得这吃中餐是件很费时间的事情，除非就是比如说我在等下一个飞机，我可能中转，然后有个三四个小时比较长的时间，那可能会吃一顿中餐，因为还是会觉得中餐落胃一点吧。
0: 我觉得点中餐的人一般也都是属于那种非吃米饭不可，非面条对，想吃点热的那种。嗯对,对嗯，其实你刚才说到那些中式快餐品牌里面，我吃的比较多的是老娘舅。嗯，就这个是我们经常单位里开会，有的时候到饭点啊，然后就统一会点的就是老娘舅。嗯
1: ，因为它是盒饭嘛。对对，对它像盒饭，然后
0: 它的米饭很好吃。哎、对。鸡蛋汤我也很喜欢，就所以它是我们优先选的比较多的。嗯、然后如果说像你刚才说的出差，的确是经常在那个火车站交通枢纽的地方，会就顺便去吃一下的。那个就是老娘水饺，这个有碰到过。
1: 大娘水饺哦
0: ， oh, 对，大娘水饺，大娘水饺。嗯、还有就是，嗯，小杨生煎是我比较喜欢的。嗯,嗯但是我看到网上有很多人喜欢吃一些，比如说什么顺旺鸡，是不是？哦有这个品牌吧
1: ？呃，有，也是应该是中式快餐吧，嗯、它比较像那种小碗
0: 菜这样子的。我记得我在北方好像有看到一些，但是我自己是没有去尝试过这种类型。其实我们刚说了这么多品牌
1: ，你、嗯、会发现其实中式快餐的南北差异还挺大的，就是你在中国的不同城市碰到的连锁品牌也不一样。对的。嗯，比如说像大娘水饺，嗯、包括那个以前很火的加州牛肉面大王，我感
0: 觉也是在北方地区见的比较多。嗯，没有印象，因为我自己比较有印象的就是像小浪生煎跟跟那个老娘舅，我觉得是非常有地域特色的。嗯、然后就只在江浙沪。江对。嗯嗯，嗯嗯李先生好像也是吃牛肉面的，嗯、他我记得是在北方会看到过。嗯，比如说北方面食类的就会相对多一些。然后南方可能是米饭类的，嗯啊、嗯，我这是一个我觉得一个不是非常可能不是一个我们有有数据支撑的，我们可能只是自己的一个感觉，嗯嗯。嗯
1: 嗯然后除了这些之外，我可能还会选一些其他品牌，比如说像味千拉面，哦，我觉得它也算是老牌的连锁品牌了吧，而且是它是一个日本的吗？对。它是日本品牌来到中国，然后但是后来也进进行了一些本土化改造吧，就它肯定不是传统的日式拉面。我会选味千，是因为我感觉它就可以吃一个热乎乎的面嘛，然后它又不像有一些面店，你会觉得那个品控不太好，
0: 就觉得它的整体口味还是比较适合我的。嗯嗯，日式的话我，我除了味千，我也吃过好多次。嗯嗯。呃我好像也还会选择就是吉野家，因为它是那个盖饭嘛，嗯、啊，也是算是比较日式传统的一个一个食物。嗯嗯，十七、嗯、家应该也是日式的吧？我不知道是不是全国都有，但反正我觉得日式的确比较符合中国人的口味嘛。对，其实这些以外应该也是还有很多我们没有提到的一些品牌啊，就是在国内也有，比如说像那个杨国福、张亮麻辣烫，嗯，它也是算是快餐连锁吧。嗯啊。哦像张亮啊、杨国福，我觉得现在也是全国各地哪里都有。反正麻辣烫的这个选类里面，<对>它是属于比较大众化的一个消费。是的，嗯。然后我们刚才聊了很多，就是现在我们能够第一时间想到的一些快餐品牌。那我们也可以接下去聊一下，就是除了你自己的一些口味选择以外，你对于快餐这个标准的一个要求，比如说价格上面、环境。嗯，我会考虑
1: 环境吧。然后，因为通常情况下，我如果说去选择到店里吃中式快餐，基本上就是差旅的时候，我觉得是最多的，或者就是可能有个长途的飞行。这种情况下，你就希望有一个地方能安安静静的坐一会儿嘛，也是一个休息的过程。所以就希望这个地方能干净一点，然后能安静的坐一会儿。哦，另外就是这种店通常都是标准化的门店嘛，所以比如说你也可能方便开到发票，这样的话可能也方便
0: 你差旅报销。嗯、哦，你呢？嗯、我自己混，好像对价格上面会有一些敏感。嗯，就是我觉得所有的快餐都很贵，非常贵啊，哦、我觉得。嗯，嗯然后像。刚才我们提到的肯德基、麦当劳，它如果是放在交通枢纽，它就是原价嘛，是的，对吧？不参与任何的门店活动，对啊、呃。但是如果是在市区里面去吃，还是经常可以有优惠的。然后像我刚才说老娘舅，也是我们经常会吃的，但是老娘舅价格基本上每份都是在三十五块钱，嗯，这种价格对于。打工人的日常午餐来说，它其实还是稍微有点超，所以价位这个事情，我们不能抛开
1: 场景去聊嘛，还是要说我们在什么场景下点的快餐。嗯，如果说是，呃，平时的中,中饭点快餐的话，我觉得可能四十块已经是有点贵了。嗯，但是像你刚说老娘舅
0: ，他也要大大概三十五块以上。对，因为我觉得中饭对我们大家来说，它不是一个像有时候周末啊，或者说是晚饭，你想要花很长的时间去吃的一个东西。嗯、它对我来说就是那个可能半个小时以内我就解决掉的一个一个选项。那我希望它的价格应该是类似于在二十块钱以内，这是其实这是我的一个心理价位。嗯，但是对于这种预
1: 制菜的店来说，感觉二十块的很少，没有二十块，可能更像是我们吃沙
0: 县小吃，它可能是二十块以内。对，还有一个我觉得会去考虑的一个标准是，嗯，距离，就是因为有的时候，比如说你是不是去门店啊？你如果是选择快餐，外卖作为一个外卖的话，我会希望它比较快。嗯嗯，如果说这个门店它有的时候比较远或者比较少，嗯，所以我如果说在家去
1: 点西式快餐，我基本上就是图快。比如说中式餐，中,中餐可能送到家里面，它已经不太好了，或者好对，尤其是面条，我觉得面条就坨掉了对，对，它就会没那么好吃了嘛。包括小炒这种呢，特别是现在天气特别热，你送到家里可能它都不是那个味道了。但是我这个时候点麦当劳、哦，它起码就是能保持那个风味，且一般像麦当劳它的外卖都是呃顺丰啊，或者是那个闪送这种送的，就非常快。有的时候我是赶时间，比如说我只有半个小时在家能吃个午饭，那我就会点这种洋快餐，就感觉它是很标准化的流程，就不会像中餐店出餐那么慢。对，然后像肯德基，它是有专门的自己的外卖来
0: <对>来送配送
1: 体系，对。所以我觉得这个可能就是洋快餐，嗯、呃，所谓的标准化流程能带来的一些好的地方吧。
0: 嗯。我们刚才说到了好多的品牌啊，不管是中式的还是西式的，嗯，但是我也有一个很大的问题，就是你有觉得说中国的品牌它其实很难做到说这个品牌我遍布全国，但是洋品牌就是像 K F C 个麦当劳，它真的可以做到深入到很小的，比如说一个小县城。我
1: 觉得是因为洋快餐它的口味就是那些。嗯，你大概也都知道薯条是什么味道，汉堡是什么味道。但是喜欢吃中餐的人，他喜欢东西也确实各有各的风味。比如说吃面条，可能有喜欢吃兰州拉面的，喜欢吃日式拉面的，喜欢吃嗯普通中式面条的都有。那可能是米饭也会有这样风味的米饭，那样风味的米饭就都不一样。你很难说有，好像很难有一个中
0: 式的连锁品牌把他们的所有的这些品类都包括了。没有，呃，我其实不是很认同你的这个点。我觉得洋快餐跟中式快餐之所以现在局面非常差异非常大，就比如说洋快餐在全国的占有率就是高于远远高于中式快餐，很大一点就是我觉得洋快餐是。真的在做品牌，他在做品牌文化，他在做一种就是很渗透到你群众基础的一个东西。就是你中国人其实是没有那个习惯去说，我从小就吃汉堡跟薯条。但是他能那么快速的让我们，比如说我九零后，我能从小就接受这个东西，并且我吃到现在，我觉得它已经成为我日常生活的一部分。当我不知道吃什么的时候，我优先想到说啊，我就想吃炸鸡。我吃炸鸡，我就点肯德基啊。我其实我们周围有很多别的炸鸡店，对吧？韩式炸鸡。也有日式炸鸡也有，但是你还是会优先去考虑说，我想吃麦当劳或者是肯德基或者是汉堡王的这些产品。但是中式快餐它给我的一个感觉是什么呢？就是它在做一些所谓的品牌，就是以一个连锁店的形式出现，但它很少去做一个文化的输出，就是它没有让我说，嗯，我吃一个某一个面或者吃一个。嗯，豆浆或者说是一个生煎包，它成让我觉得说我离不开这个品牌
1: ，我觉得它很
0: 少能这么做。而且很多时候，比如说我去吃肯德基跟麦当劳，我不一定真的是去吃汉堡的，我可能是为了它的周边去的。我觉得你一定会也会碰到过，嗯、对吧？麦当劳经常有，<的>比如说跟那个什么宠物小精灵的合作啊。然后那个时候我其实就是为了去拿这个产品的礼物去的，我根本就不是说我真的今天很想去吃这个汉堡。嗯，就是你说的这个品牌化这点，我是比较认
1: 同的。呃，对我们来说，我们也是因为从小到大,大会觉得吃洋快餐是一种。调调是一种,种时尚吗？对，就是你会觉得你能在洋快餐获得了一些溢价的东西，它不只是吃一顿饭那么简单。包括你刚刚说的，我去获得一些周边，或者其实有很多人会在洋快餐过生日嘛
0: ，对吧？我们小时候也会有这种记忆。对，我就过过生日。嗯，哦， uh, 我记得我小学的时候，六年级还是五年级的生日，我就是叫了很多同班同学，然后在肯德基里，就是有工作人员穿着那个制服。然后大家一起唱那个生日歌，然后他会送我一些比较特殊的伴手礼。然后这个可能就是你平常去门店里吃，你就没有这个东西的。嗯，啊、嗯，我也有
1: 类似的记忆，就是必胜客，因为我其实是一直都觉得吃必胜客是一个比较洋气的事情，也觉得肯德基、麦当劳哪里都有，但必胜客不是可能每个街道或者是每个城市都有很多这种，所以我记得我到上大学的时候还觉得学校附近的一家必胜客装修的很好，然后每次走进那栋小楼都有一点不一样的感觉。我记得我大一的时候。我跟同学一起去吃必胜客，都觉得那是一件很洋气的事情。而且必胜客会有一些可能肯德基和麦当劳没有的食物，像除了披萨之外，还有牛排，还有意面这种东西是嗯那些地方可能没有的。所以这些我都是在必胜客吃到的，你就会觉得它那个红色的主题色那个帽子，你都会觉得印象深刻嘛？嗯,嗯所以中餐好像你想到中餐，没有哪个品牌会给你带来这种很强烈的品牌的感觉。嗯
0: 、对，当然我也想，过，是不是因为中餐的这些东西就是我们很家常的一些，比如说大娘水饺的水饺，嗯，我在哪个水饺店我都能吃，或者我自己家也能包，所以大娘水饺的水饺是特别好吃或者品牌化吗？但是我我自己又会转念一想，其实它的水饺可能就是速冻的，它的标准化应该就是这个吧。嗯，但这种中国的这种。标准化的产品有的时候让我觉得它是不好吃的嘛，就像你说它是预制菜，嗯，对不对？然后包括我们之前去那个老娘舅，老娘舅的菜其实是一般的嘛，它很多也就是料理包提前<对>都弄好，然后加热一下。是但是我觉得老娘舅最好吃的是它的那个米饭，嗯，啊，每次我都觉得我没吃完就是一种浪费啊，包括它配的那个虎帮的那个。那个那个辣酱，对辣椒酱，我觉得那个很好吃。好吃我自己有的时候还会额外去买、嗯、啊，但是可能因为我们是中国人的原因，就是这些中式快餐，就是没有让我形成对它形成一种品牌的忠诚，这种比较少。然后以及它的这种溢价的部分，嗯、有的时候我就觉得它是看不见的，所以我对于中式快餐的涨价经常是无法接受
1: 嗯嗯，嗯而且你会觉得不就是料理包吗？为什么要收那么高的价格？对，嗯，呃，我觉得另外一方面就是中餐的。口味上的个体差异太大了。我举个例子，比如说像咱们两个人可能会选择快的时候，就是去快餐店，那可能是洋快餐。但是我们的上一辈，像我爸，他也是一个经常差旅的人，嗯、然后他出差会经常吃一个连锁的快餐品牌，就是鲁源外。哦。啊，这地锅鸡，因为他觉得那个东西是热乎乎现烧的，且就是也不会太贵，而且就是两个人、三个人吃，每个人可能人均也就五六十或者六七十。就很划算，所以说他们就是还可以点一点一点啤酒这样子，就是对他来说是一个他差旅的路上能够选的一个标准化的产品，而且在很多城市都有，包括老乡鸡也是，就是呃他也会在那个时候吃，就是因为对于这种绝对要吃中餐的人来说，嗯、他就觉得我能吃到一个现烧的炒菜啊，或者是这种呢会更好。而不是说我去选择一个预制菜，比如说他肯定不会去吃老娘舅
0: 。嗯，哎、嗯，那你把老乡鸡这种选项，它跟那个黄焖鸡，就是我们经常吃沙县的那个，会差不多吗？嗯
1: ，会不太一样，它还是清淡一点
0: 。而且老乡鸡应该都是进商场的是吧？嗯，对对对，嗯，
1: 而且它会有一些蔬菜配在一起，比如说黄焖鸡，你点黄焖鸡你就只有鸡肉嘛，嗯，但是它那个可能就有一些其他的配菜，还有汤，就比较全，嗯。比如说，很多吃中餐的人，他会有一些执念，我这一餐至少要有青菜，要有这个饭，还要有汤，嗯。那如果是这样的话，可能套餐
0: 就相对齐全一点。其实中式快餐我有点分不清楚，就是比如说哪一个品牌是做的最大的，嗯。然后我只知道，就是比如说中式快餐，其实如果按照一个时间发展的顺序来说，它其实也已经有三十多年历史，嗯。像。比如说我们从小到大能看到的永和豆浆，我觉得这个应该算是一个比较久远的品牌吧。然后我觉得洋洋快餐主要它做得好的还有一点就是它在本土化这边是有很有先见之明的。嗯，就比如说我经常是去肯德基吃粥的，哦、嗯，就是如果当我想要喝粥的时候，我不会选择我今天去永和豆浆买一个粥，我可能会选择去肯德基吃，因为肯德基粥也有。豆浆也有,有，油条也有，嗯、蛋那个荷包蛋也有，对吧？然后那些其实也是一样，它就优先考虑到你中国人的口味，它所以做了这样的产品
1: 。但是我觉得肯德基的这些餐品，如果我真的是去吃油条，我还是会选中式哎。就我觉得肯德基那个油条做的没有那么好吃，就不是我们想象中中式餐油条的那个味。道。对，
0: 但是外面好吃的中式油条现在也非常少，很难找到了。嗯。就我觉得，至少从品类上来说，它跟永永和豆浆的油条差异也没有很大
1: ，就是它的易得性会更强一些。<对>我随时能买
0: 到。就你像你说的好吃的油条，我是需要去找的。对，啊，不是那种我非常容易就能够拿吃到的。嗯，嗯是，确实，嗯。就是，然后像杭州，其实你说好吃的生煎包也有很多啊，但是你要花，比如说半个小时距离到这个地方，你要排队去吃，
1: 嗯
0: ，让你整个时间成本上非常高，你就不会选择了
1: 。对，是的
0: ，我觉得快餐嘛，它就是最主要，它就是做到又快，然后正常来说就是又便捷，嗯，然后性价比又高
1: ，而且口味还能接受。对对，对嗯，嗯嗯这个我觉得。所以，我你我们刚,刚其实已经聊到了它的几个标准，在你心中，你觉得这几个怎么排序呢？就是又快
0: 又便捷，然后又性价比
1: 很高嘛？对，嗯、或者还有就是场所嘛，比如说我们刚刚说的环境
0: 。哎，我对环境要求没有很高，是因为我很少。Oh. 在门店里去使用，啊、对，都是外卖，对，比如说你刚才说的交通枢纽这种，几乎也都是打包
1: 带走了。嗯，是的，是的
0: ，嗯，所以，我就，我觉得可能是快跟便捷吧，嗯、就是它是让我容易触达到的，然后它整体就是不需要让我等很久，嗯，就可能两三分钟就是极限了。说有的时候肯德基。他说要跟我说有东西要让我等十分钟，我就很不高兴。<笑>对，对确实，啊、嗯，就刚好他没货了嘛。他说你要等十分钟，我先要现做啊。<以>这个点就我,我觉得快餐的第一位还是快便捷吧，然后才是口味。对,<吧>嗯、对，因为如果我真的很想要花时间花心思去吃一顿饭的话，我要不就自己做，我要不就去一个其他的餐厅，我就是可以放慢脚步吃一顿真正好吃的东西。嗯那我对他的要求就不一样了嘛。嗯嗯这是我的那个、嗯、你我的排序。嗯，我觉
1: 得如果让我点外卖，我肯定就是选快的，到的快的，然后口味上可能就没有那么的在意。嗯，口味上我觉得就能接受就行，因为那个时候可能感觉吃啥都差不多。嗯嗯，但是如果说有一定时间的话，还是会去看一下自己更想吃什么。还有就是价位吧，我觉得价位也是一个重要的考量因
0: 素。嗯，但其实我们刚才说到的很多的中式的快餐品牌，它都是有点偏向于，嗯，我觉得大多数情况都是，都是其实挺标准化的一个产品类别。嗯、但是我们刚才也隐约说到了，比如说像麻辣烫跟沙县，它其实我觉得也可以算是快餐连锁吧。是啊<的>。但是它这样的小店，它有的时候不是一个非常标准化的东西。嗯啊，比如说吃沙县，你一定有感觉，就是你在不同的城市吃的沙县它不一样，对，它菜单也不一样。是的啊
1: ，嗯，就比如说。真的在福建吃沙县小吃，你就会觉得它的花生酱特别浓郁，特别好吃
0: 。哎、你这个我没有发现
1: 。真的就是福建的沙县小吃，我觉得是、嗯、是真的沙
0: 县小吃吧
1: ，就是真的很好吃，包括它的蒸饺啊这些，嗯、你就会觉得，呃，虽然它是碳水，但是很有滋味。然后我在广东也吃过沙县小吃，广东的沙县小吃的特点就是有非常多的汤，就是因为可能广东人一定要喝汤，所以它的沙县小吃会有那种。很多沙县小吃都绑着这个瓦罐汤一起卖，可能瓦罐汤它也本身也不是沙县小吃，但是它就是会跟瓦罐汤一起联合兜售，然后可能有各种各样的汤，每个汤旁边就写的是什么滋补，嗯、呃什么平补、大补，就是这种，你你你可能会在选择一个拌面之上再加一份汤，嗯,嗯，然后我在北方的其他城市没有吃过沙县，但是肯定也是味道，我觉得是会
0: 不太一样的。我自己吃沙县的一个感觉就是他看老板。哦，他们好像也没有一个概念说我要去加盟，嗯嗯，嗯哦，可能就是我挂一个名字，<是>我就自己叫沙县，就叫沙县小吃了，所以它的菜单经常也是不一样的
1: ，是不是说只要有这些品类，比如说什么蒸饺、拌面
0: ，就可以叫沙县小吃？沙县，我觉得它的特色是盖饭吧。就是它就是一个饭，然后有各种的盖一盖一那个不是沙县吗？真正的沙县小吃跟盖饭一点关系也没有。那我所以我说每家店吃的不一样嘛。你说的蒸饺这些拌面的东西，我觉得它算是里面的一个特色。但是我经常看到我们单位附近的那家沙县，嗯、大家吃的都是比如说黄焖鸡，因为那家店那最好吃的就是黄焖鸡。对，然后还有什么砂锅，然后还有其他你说的这些也会有、嗯、啊。但是就是所以说它的种类之丰富是。因人而异的，就是因这些老板的那个选项来变的。嗯
1: ，也是看他有什么样的品类。但是我觉得沙县小吃是我喜欢的，因为它就是里面会有一些让我觉得单品我是爱的。嗯、啊，比如说像，嗯、呃，蒸饺和拌面，我就觉得它的分量不是很大，然后对我女生来说，我可能一顿也就能吃。这样，就是包括有些沙县的豆干做的特别好吃，我也是一定都会
0: 点的。嗯，还有还有，说到沙县，我就觉得安徽料理，也是一个选项。嗯、安徽料理，我觉得真的要跟大家解释一下是什么东西
1: ，就是一些安徽人在杭州开的店吧，就是有一些中式炒菜啊、炒粉啊这些的吧。
0: 嗯，炒年糕
1: 。对对对对对，炒河粉。对，而且我在。我在浙江的浙江地区的其他
0: 地方都没有见过安徽料理。哎，我觉得这个东西真的很神奇，在于什么？哦、没有我去我去上海也没有安徽料理，没
1: 有安徽人知道什么叫安徽料
0: 理。那这个东西到底是什么？而且大家会简称为“安料”，“安料”到底是什么东西？可是安徽料理在杭州遍地都是、啊。我觉
1: 得就是因为可能安徽的很多人他出来外出打工的比较多，然后他会选餐饮这个门类，并且他来到杭州最开始的时候可能就是开一个炒。小粉店开一个炒年糕，然后慢慢就是让一个小摊子变成一个门店了，然后它就变成一个
0: 安徽料理这样一个品类了。就这样，可是为什么在别的城市没有呢？那难道其他地方没有安徽人去打工吗？也有，但它不叫安徽料理。安徽料理这个名字应该是浙江人民给安徽人起的吧？<笑>因为真的很逗。我有一次我有我有,我有一个以前的初中同学，他。毕业以后就去了上海工作，然后他回到杭州以后，我跟他说：“哎呀，安徽料理特别特别好。”他说：“上海没有安徽料理啊。”我说：“怎么可能呢？我们小时候小那个学校门口就经常就是。”做的那个那个炒粉干啊，就是安徽料理啊。他说我知道那个东西，但我不知道它原来叫安徽料理。然后我就特意带他去吃了那个东西。所以
1: 就是我觉得这个真的是一个地域性的小吃了。浙江其他地方有安徽料理吗？我真的
0: 都很怀疑。但是炒粉干这个东西是浙江很多的，比如说像嵊州小吃里面也有这个，啊,对对对对啊,对啊温州小吃里面也有这个。这粉干就是一个
1: 就是很很地域性的一个食物嘛。但是温州的
0: 做法以及都不一样，嵊州的做法它不一样，一样包括富阳的做法跟杭州做法都不一样。对，但是安徽料理里的炒粉干是一样的呀。<笑>所以
1: 它就是逐渐由一群人把这个品牌做成一个标品。<笑>对啊，大家就觉得炒粉干，而且一定要有锅气，然后那种热乎乎炒出来的，啊、然后要加上胡萝卜跟某种蔬菜吧。包心菜、嗯，一般是
0: 那个对青菜，然后有豆芽、嗯、鸡蛋，对、嗯、对，对嗯、对然后有的时候会加腊鸡腿、<种>火腿肠，这个你自己可以选择，<笑>加火腿肠的比较好吃。
1: <笑>而且以前我记得没有整顿这个路边摊的时候，其实路边有非常多推着小车的安徽料理，<的>而且特别好吃，越破的那种摊越好
0: 吃。对，所以我说这个是经常夜宵吃的吗？<笑>我以前就是家里小区门口就有，然后后来没了之后，我就经常点外卖。我
1: 真的想给大家证明什么，就是真正的沙县小吃，<笑>就是盖浇饭跟沙县小吃没有半毛钱的关
0: 系。好的好的，好的<对><笑>但是这些其实都算嗯，中式的快餐吧。嗯嗯
1: 嗯，包括现在很多地方也有连锁的兰州拉面吧
0: 。哦，兰州拉面有有。哎，但是其实是，而且这个真正的名字叫兰州牛肉面。对，这个也是我很想说的，<笑>就我觉得它也没有一个标准化，
1: 就像杭州小笼包一样，杭州人又不知道什么叫杭州对啊，我没有
0: 杭州有什么小笼包，我不知道。杭<笑>州人只知申家，还有那个温州好像有牛肉面是吗？还有一个什么，呃什么牛肉馆，啊、就是专门、嗯、卖黄牛肉，对黄牛肉应该也是。<笑>嗯，就现在嵊州小吃。好像也是蛮多的，但是它那个也是逐渐，我觉得有一个统称叫嵊州小吃，但是我觉得嵊州小吃就是嵊州豆腐年糕了，啊，是<吗>但是它的那个生煎包，它就是加一层鸡蛋，那个铁板烧出来的，哦，所以今天我们聊的这些都是我们个人经
1: 验和胡扯八道啊，如果大家本地的朋友有一些不同意见，<笑>欢迎给我们留言，嗯嗯，所以我们刚刚说了一些是。可能不是那么标准化的一些中餐，张亮和杨国福，你选哪个？这两个我觉得没什么差呀，我觉得完全不一样。我觉得杨国福更浓郁一些，
0: 汤头浓郁；张亮更辣一点，<笑>是吗？我其实看到他俩的时候，我觉得就是代表麻辣烫。至于哪个是哪个，嗯、我就看有什么就去吃了。然后，因为我觉得吃麻辣烫，它还是跟个人选择有关的嘛，就是你喜欢吃辣的还是不辣的，然后你喜欢放什么样的产品，都是因人而异的。所以我觉得它很像是我自己在家煮一个方便面，哦
1: ，嗯、其实就是
0: 水煮菜，在我看来，对对对对，哦、对嗯。
1: 但是我觉得，说
0: 实话，不同门店的食材新鲜度差异还是很大的。哎，对，所以我觉得它这个标准化就是做的一般般嘛，跟我们之前说的那些什么永和豆浆这些还是不太一样。嗯，是的，因为它毕竟还是现煮的嘛。嗯。然后我我想到还有一个我很喜欢是重庆小面。哦。但是重庆小面我觉得它也是一个就是很难做到跟重庆当地吃的一模一样。哎，我又有发言权了。
1: 我在重庆当地吃到的重庆小面，跟我在外地吃到重庆小面完全不是一种面。对
0: 啊，就是。我也从来没有在其他地方吃到过真的重庆小面，对
1: ，我觉得很神奇，因为我在重庆吃到的重庆小面，在我看来就觉得它就是一碗汤的辣的面，当然我这么说其实也很肤浅啊，嗯、但是我在别的地
0: 方吃到的重庆小面都是干拌的哦，嗯，反正我还是很喜欢重庆小面，而且我觉得真的只有重庆当地的那个好吃
1: ，包括重庆的酸辣粉。就是会跟小面放在同嗯会有一种店去卖的嘛，嗯、然后而且重庆的小面店就只卖这些东西，嗯、别的复杂的东西没有。你不是很喜欢吃螺蛳粉吗？<笑>对，我喜欢吃螺蛳粉，但是我觉得螺蛳粉也很神奇。就是我最开始吃螺蛳粉，是因为我有个广西的同事，然后我经常当时跟他一个组，经常跟他一起出差，他真的会去探索其他城市有没有正宗的广西螺蛳粉。但螺蛳粉我觉得也是，就是甲之蜜糖，乙之砒霜嘛。有些人就完全接受不了那个味道，嗯、但我觉得螺蛳粉就很香。嗯，对，哦、我不喜欢这
0: 个，就臭面嘛，好吃啊。你<笑>刚才说的这几种面啊，我我后来有发现，他们其实都有开始做那个预制菜。嗯，包括那个重庆小面，我也买过，它有一些就是混冲是比较正宗的，嗯、然后可以自己在家里做的，它有配好的那种酱料包。嗯嗯。嗯但是反正就是跟实际吃到的还是挺有差距的，差异很大。的。对，觉得，<对>嗯，就是所以说中式的这个快餐，有的时候我会觉得你想要去做一个一模一样的复制，其实是很有难度的，太难了。他很多时候也看大厨，不同的这种小吃到
1: 了不同的地域，它的口味也会进行改良嘛，肯定还是有点不一样的，嗯。
0: 这点上就是，我觉得洋快餐会容易很多。嗯
1: 、对，它还是因为西餐本身的差异、嗯、对它
0: 它只要设计好，就是说，比如说我这个披萨，我进烤箱多少时间？对，对我这个面条要煮几分钟？哦，我基本上是很容易做到那个复制的。嗯,嗯、啊，包括现在我就是，比如说吃意面，我经常会买那个空客的意面嘛。嗯、啊，我买过、哦，我觉得我觉得还行，就是整体的口感啊，嗯、然后那个味道啊，包括它的价格。就跟你真的去必胜客可能也差不多。嗯，是的。其实我们刚才也聊了很多，就是我们平常会去吃的快餐，不管它是洋快餐还是中式快餐，我们的日常其实已经离不开这样的一些产品嘛。没错。有的时候我都不觉得这些东西不健康。嗯。虽然他们很多人会说那个你怎么怎么着，你吃个麻辣烫可能都不如自己做一碗面来的健康。嗯。但是我依然会觉得好像离不开这些碳水。啊、嗯，没有碳水的生活是没有希望的
1: 。对，是的，没错。嗯嗯
0: ,嗯，有的时候你吃安徽料理，或者说深夜的时候点一个 KFC， 我觉得它都是属于我们自己的一个深夜食堂。嗯、我不知道是不是因为国内很多的有一些小店，它都很难开到午夜十二点，他、嗯、们很多店很早就打烊了嘛。所以当你晚上十一点的时候，你想吃个东西的时候，你就只能吃这样的一些一些选项嘛。嗯，他们反而就成了我们的那个深夜食堂。嗯，啊，我现在觉得，有时候我看之前看日剧的时候，他那个深夜食堂那样的小店，就很向往嘛。就你下了班可以去个小店喝个啤酒，吃一碗拉面。嗯，但是反观到我们的现实生活里面，我会觉得这样的消费场景非常的少和难，嗯，它不是一个让我很容易轻易获得的。嗯。嗯所以陪伴我们的反而就成了这些产品了
1: 。我觉得也会有很大的地域特点吧。嗯，就比如说，我记得我有一次在陕西出差，然后当时可能已经晚上十点多了，我同事带我们去吃夜宵，除了撸串这种的，可能就是大家普遍，他还会点一碗牛泼面。嗯,嗯，就是他就会觉得不够，他会点这个。所以就是。可能各地的，比如说像你的记忆，深夜食堂就是按料，他的记忆可能就是油泼面，对。然后我有的时候深夜会想吃烤冷面，就是
0: ,是你怎么是个东北人？
1: 怎么<笑>也是一些很奇怪的一些，因为我不吃按料嘛，就是也是一些很奇怪的点。但是你就是会深夜需要这样一些食物的慰藉吧？嗯，对。包括我小的时候，嗯、我有的时候晚上饿了，我妈会给我煮泡面吃
0: 。嗯,嗯，就
1: 是有，比如说午餐肉，有蛋。对，嗯、泡面是家中常备。是的，是的。所以我们今天其实讲了很多我们自己对快餐的想法啊，真的都是一些非常非常粗浅的想法。嗯，虽然快餐的口味上可能并没有那么的能够让人满意，但是它在我们生活中也占据了非常重要的一部分。嗯、对的，所以就是希望大家都能找到自己喜欢的一个快餐
0: 。就是我觉得在吃的健康跟吃的快乐之间做一个选择，它有的时候也很难。对于打工人来说，但快乐好像比健康要重要一点。是的，没错。<笑>好的，嗯，那接下来我们就到本周的一个分享环节了。OK， 接下来我们来聊一下本期的分享吧。啊、哦，我们会从。电视剧、电影、综艺、书籍、播客做一个分享，然后也会聊一聊我们个人的经历感受吧。嗯，那我要不来说一下我最近看的东西吧。嗯，最近有蛮多的电影有在上映嘛，然后我是看了其中的一本，就是《长安三万里》，相信应该也有蛮多的听众朋友们有看，觉得放在我们这个年纪去看还是挺有意思的。你去看这个电影的时候。它全程会出现很多我们非常熟悉的人名嘛，从李白、杜甫、王维啊、呃，到什么高适、王昌龄等等，那些我们曾经背过的诗的作者们都出现在了这个电影里面。我觉得一个非常好的点就在于，它给了我很多的情景化的一个演绎，告诉我当时这首诗的出现是什么样的一个背景跟缘由。我觉得曾经就是小时候我们再去背这个唐诗的时候，其实很多的背景你是很难去消化的，你也不能理解那些家国仇恨是从哪里来的啊、嗯。然后我们去看电影的时候，也会发现现场就是像初中生、高中生看的时候，普遍是比较乐呵呵，还有在背诵诗诗词的。但是也有很多的年纪大一些的朋友，可能看着看着就会落泪。对，因为我们会感同身受去理解这些诗词的一个背后的故事之后，你会觉得还是蛮感慨的嘛。嗯，反正我我个人的一个感受就是觉得这样的一个国漫作品还是挺挺有意义的。嗯嗯。就可能之前比较少吧，有国漫的动画片会去拍这样的一些作者这样的一个角度去拍历史。就很多时候你讲一个安史之乱啊，你去讲唐玄宗什么的，你可能不会去讲这些文人骚客他们的这些故事。就还是推荐大家可以去看一下。好的，嗯，然后苏打你来推荐一个吧。那我就分享一下我最近的一些生活吧，就是自从
1: 我们。聊过之前的一期跟中年快乐很难获得这一点相关的内容之后，我就一直在尝试去做一些事情，让自己这个生活变得更快乐一点。然后有做的一些事情，其实最近都在回顾一些老的剧和曾经看过的一些书。在回顾的过程中，你会发现你。在看的过程中，跟你之前在看的时候，其实思考的一些东西的维度会不一样啊、嗯。比如说，我回顾了一个，就是之前应该也在播客里提过的一个电视剧，就是《北平无战事》啊、嗯。然后，因为其实上一次看应该也是五六年前了，嗯，在看的时候你会重新理解里面的一些点，然后你会觉得对那段历史会更感兴趣，所以我又去查了一些相关的资料，然后会觉得。嗯，这个剧里能够那么真实的去呈现，或者说，呃，去隐，你说他影射历史也好，或者跟历史有对照也好，去反映当时，呃，那段时间，在民国时期有那样一帮人，他们为了嗯这种国家的统一和人民生活更幸福去付出了一些努力，啊、呃，你会觉得。再去看会觉得挺有意思的，然后在这个回顾的过程中，自己也能感觉到说对于一些问题的理解会更深刻吧。所以这个是我最近主要在做的一件事儿。嗯嗯，那我就来再来说一个综艺吧，就是之前在我们节目里面九回也有推荐过的，呃，《海妖的呼唤》《火之岛生存战》这个韩国综艺，我看完之后的感觉就是觉得呵呵看不下去。我觉得一个重要的原因是。我们因为现在也是在空调房里，然后可能是躺着或休闲的时候在看，呃，我就会觉得，嗯，看的时候觉得很辛苦，因为他们都在那里，比如说劈柴啊，或者是，呃，就是做很多很辛苦的为了生存之战的东西，我会觉得躺在家里的我好颓废，所以我基本上看了一期就没有再坚持看了，但是我觉得我还是会再给他一个次机会，再去看一看。
0: 就是他们很多人看这个综艺的一个感受，就是看到大家在那么努力的时候，就很像去举铁。觉得你有压力，应该是化成动力。嗯，我没有这个想法。<笑>对，那娜，我觉得你就不要给自己一个再试一次的必要了。嗯、哦、
1: 嗯，我觉得可能这个类型的综艺不适合我吧。
0: 嗯嗯。然后我我还看了一个韩剧，这个韩剧也是不新了吧？它叫《绝世网红》。啊，是一个讲现在,在网红经济背后的一套规则、一套逻辑的这么一个韩韩剧，然后也是网飞出的。它其实应该是六月份就已经上了，然后我觉得是可以一口气刷完的。它其实讲的就是一个一夜之间爆红的一个网红，他后来经历了一些风波之后，他就假死了，然后他需要进行一场直播来揭露网红这个产业背后的一个真相，其实就是告诉。所有屏幕前面的大众们，网红到底是怎么产生的？它背后的资本运作的一些手段，以及一些非常灰色黑暗的交易，啊，所以我们在看的时候，嗯，嗯就是纯粹当一个爽剧去爽一下，啊、嗯，嗯、然后可能很多人都对,对网红这个职业有很多的向往，尤其是现在大学生，嗯，好像在那个微博上看到一些热搜嘛，大家就会去。做一个职业规划的一个选择，很多大学生都说自己以后毕业以后想做一个网红，就可能这个网红概念它比较广泛吧。但其实网红有分很多，你哪怕你去做一个运动博主，他也是一个网红，他是个旅游博主也是个网红嘛。生活里面最光鲜亮丽的一面展示给你，他不告诉你我这个光鲜亮丽是从何而来，以及我是怎么样去营造这个光鲜亮丽的。反正他就是告诉你你要买这个，你要穿这个衣服，你要去哪儿去度假嘛，就是讲的是这一套。所以，对于很多不了解这个行业的人来说，它其实也是一个蛮有意思的一个一个故事，可以去看一下。如果你本身对这个行业很感兴趣，那你也可以去了解一下。就是你要成为一个网红，你要需要付出蛮多的代价的。那今天跟大家
1: 聊了我们最近的一些生活和对快餐的想法，然后我们的听友群还在等待大家加入。<笑>如果你对我们的生活，或者是对我们聊的内容有兴趣，欢迎大家在听友群，或者是在评论区跟我们有更多的交流。嗯，嗯具体的方式已经写在收 notes 里面了，嗯、大家可以关
0: 注一下。好的，那我们这期节目就到这儿也结束了好，谢谢大家，拜拜，拜拜。